0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, der ehemalige Eishockey-Star Andreas Renz. Guten Morgen Andreas, grüße dich.
0: Schönen guten Morgen Annette, haben mich <lacht> das ist wir gegrüßt.
1: Hast ganz lange bei den unter anderem bei den Kölner Haien gespielt, ja? Und du hast ein Buch geschrieben. Dein härtester Gegner bist du selbst, wie mich das Leben lehrte, mich radikal selbst zu lieben. Du bist ein Mann der neuen Zeit. Ja, ich würde schon so sagen.
0: Ich hatte erst gestern, hat mich jemand gefragt, Andreas, glaubst du wirklich, dass sich Menschen radikal verändern können, dass Veränderung möglich ist? Und ich sage es nur von meinem Beispiel, ich glaube ja. Also ich bin wirklich... Gefühlt neu. Ich lebe neu, ich lebe eine andere ich leb eine andere Form, auch eine ganz andere Form von Männlichkeit. Und da muss ich halt sagen, ich habe halt früher auch gedacht, das ist Mann sein. Also ich habe einen harten Sport, ich bin Eishockey-Profi, bin erfolgreich, habe Ansehen, keine Ahnung, ich kann gut feiern und <lacht> habe so alles, wo man glaubt, okay, hey, das ist ein Mann. Aber tief drin war es viel Schwäche, da war es viel Kompensation von eigenen Themen, viel Weglaufen vor mir selbst und das durfte ich eindrucksvoll erfahren und deswegen... Ja, habe ich mich diesen Themen, meinen Schwächen in mir gestellt und ich fühle mich heute viel, viel stärker als Mann im Leben wie damals, obwohl ich 10 Kilo Muskelmasse weniger
1: habe. Erzähl mal aus deinem alten Leben nochmal, wie das war als Eishockeystar, als harter Kerl. Warst du so, wahrscheinlich auch richtig so macho-mäßig auch mit Frauen unterwegs?
0: Ja, ganz so, ganz so war es nicht. Also in mir war schon immer was sehr Sensibles, was, was sehr Weiches. Das habe ich natürlich nicht gezeigt nochmal. Dafür war einfach kein Platz in meinem Leben. Mhm. Gefühl war für Schwäche kein Platz, es war für Sensibilität war wenig Platz. Ich bin da in die Rolle gekommen von einem Eishockey-Profi, der immer stark zu sein hat. Ich war oft Kapitän, ich war Anführer, ich war Rudelführer, das heißt, ich war auch Vorbild für viele. Und ich war immer gefühlt der Letzte, der an den Sieg geglaubt hat. Es war immer dieses Vorangehen, hart sein, und irgendwann hat dann die Boulevardpresse in Köln mich Eisenrenns genannt. Aufgrund A, meiner, meiner harten Spielweise, aber auch weil ich immer gespielt habe, egal ob ich krank war und Fieber hatte oder Antibiotikum oder die Handgelenke gebrochen oder Kniescheibe gebrochen Krass. oder drei Wochen nach dem Kreuzband. Ich habe halt immer gespielt und war dieser, war dieser Eisenrenz und habe halt irgendwann mich so mit dieser Rolle identifiziert, der harte Eisenrenz, der keine Schwäche zeigt zu sein, dass ich gemerkt habe, ich fahre nur eine Seite von mir und für das andere mhm. ist überhaupt kein Platz. Und ja, zu dieser Rolle ähm, hat er noch gehört zu feiern und auch will zu feiern. Und auch damals, auch eine andere Seite, die ich hatte, dass ich auch meine damalige Frau betrogen habe und, und, und fremdgegangen bin.
1: Wann kam dieser Change, dass du gemerkt hast, so geht das nicht weiter, Andreas?
0: Für eine Veränderung oder für einen Wechsel brauchen wir Menschen in Krisen und ich habe schon einige Krisen dann bekommen. Erstmal war es eine Beziehungskrise. Also da bin ich ganz ehrlich, dass ich mich dann irgendwann so verstrickt habe mit Fremdgehen und Affären, dass ich dann irgendwann mal zwischen zwei Frauen zwischen meiner damaligen Frau und einer Affäre stand. Und das hat mich innerlich so aufgefressen, weil weil tief drin war unglaublich viel Schuld meiner Frau gegenüber. Da habe ich mich selbst verurteilt, aber irgendwo konnte ich das alles nicht mehr loslassen. Also ich bin dann in einer, in einer ganz, ganz tiefen Beziehungskrise gelandet, die lange Jahre ging und ich konnte es einfach nicht lösen. Also ich konnte nicht mit einer der Frauen, ich konnte nicht ohne. Also es war sehr toxisch, auch die Frauen konnten nicht loslassen. Hm. Und ich glaube, Höhepunkt dieser Krise war dann, als mir damals gefühlt der Sport entrissen wurde. Also diese Rolle des Eisenrenns und der Sport, das war so meine heile Welt, das war meine, meine Blase noch. Da konnte ich irgendwo eintauchen und durch eine ganz, ganz schwere Augenverletzung musste ich dann diesen Sport beenden. Und ich glaube, als das noch weg war, das war dann so Rockbottom meines Lebens, weil ich irgendwo gedacht okay, wer bin ich überhaupt, wenn ich nicht der Eisenrenns bin? Und ich habe eine Beziehungskrise und meine Rolle ist weg und der Applaus ist weg und was bleibt übrig von mir? Und so habe ich mich gefühlt, komplett minderwertig. Voller Schuld und ich habe gemerkt, Andreas, jetzt wird es Zeit, das alles aufzuarbeiten und das Leben zu verändern.
1: Wie hast du das selber geschafft, dich da rauszuholen? Hattest du einen Coach oder hat dir jemand geholfen?
0: Rückblickend bin ich ehrlich und da schmunzle ich ein bisschen mit mich selbst, weil ich da auch wieder, ich war absoluter Leistungsmensch und ich bin da auch wieder in die Leistung gegangen. Ich habe gesagt, so, okay, so Persönlichkeitsentwicklung, da muss man jetzt richtig anpacken und ich habe <lacht> dieses Thema auch richtig angepackt. Also zuerst bin ich auf den Kilimanjaro gerannt, damals mit verletzten Knie und habe gesagt, so, okay, wenn ich da oben bin, äh, da bekomme ich die Erleuchtung. Da habe ich Klarheit und hab mich da hochgequält, habe die Höhenkrankheit bekommen, bin da oben fast, fast gestorben und lag da zwei Tage im Koma danach. Ist wirklich so ganz romantisch gedacht, da oben weiß man Bescheid, am Dach von Afrika. Und dann hat das nicht funktioniert und habe ich gedacht, okay, dann vielleicht der Dschungel. Dann war ich im Dschungel unterwegs und äh, hat auch nichts gebracht und dann war ich im Schweigekloster. Also es war irgendwo immer auf der Suche und schon sehr intensiv gemacht. Aber dieser Rucksack, den ich hatte, der immer da war, der war immer mit dabei, der wurde nicht weniger. Und dann kam der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, alles das Suchen ist sinnlos und, und ich war so am Ende meiner Kräfte, dass ich mich einfach, dass ich ein Stück weit aufgegeben habe, das Suchen würde ich sagen und das Kämpfen gegen dieses, äh, gegen das Gefühl, was dann in mir hochkam. Und dann war ich der Weg zu sagen, okay, was kommt denn da hoch? Und da kam erstmal ganz viel Leere in mir. Da kam man erstmal ganz viel Vakuum, da kann man erstmal ganz viel Nichtliebe und dann kamen auch ja, Bilder meiner Kindheit, wo ich, wo mir mein Papa aus dem, in einer dramatischen Situation weggerissen wurde, wo ich den so Gefühl verloren hatte, wo ich abgestoßen worden bin von von vielen Menschen, wo ich Ablehnung erfahren habe und wo es so, ein, so einen tiefen Schmerz in mir gab. Ich bin nichts wert, und keiner hat mich lieb und ich muss immer stark sein und es allen beweisen. So das war der Ursprung und da kam ich raus und dann habe ich mir angefangen, Coaches zu holen, Seminare zu besuchen, um mhm. zu sagen, ich, ich muss diesen Schmerz, der in mir drin ist, dieses Vakuum, das muss ich aufarbeiten. Aber da habe ich mir Hilfe gesucht.
1: Also war es als Kind auch schon immer so, ich kriege nur Liebe durch Leistung?
0: Ja, also es war so, dass das mein, also erst kam ich mit sechs Fingern auf die Welt, was erstmal gar nicht so dramatisch ist. Aber für meine Mutter war das sehr schlimm, die war sehr traurig. Die Ärzte haben das dann einfach sehr äh, ich sagen, pragmatisch abgebunden. Aber es war von Anfang schon, seit ich auf der Welt bin, so das Gefühl, ich bin nicht richtig. Meine Mutter hat viel geweint. Die Leute haben gesagt, was ist mit dem los? Komisch, sechs Finger. Also dieser Klassiker hat das Kind zehn Finger, nein, der hat elf. Das hm. äh, war Kinder schon erschienen. immer so
1: was sehr, sehr Besonderes, so hätte ich das gedeutet.
0: Ja, mhm. würde ich sagen. Aber für mhm. dieses Kind, das einfach normal sein ja, wollte, natürlich. war das glaube ich, so ein Gefühl, ich bin nicht okay. Mhm. Und dann eben ist mein Papa mir weggebrochen ähm, und ich war einfach zu schwach, damals mit fünf ihn zu retten. Und da war so der Gedanke, ich bin zu schwach, ich, ich kann ihn nicht retten. Mhm. Und ich glaub, ein weiterer Tiefpunkt -Punkt war, so kam ich auch überhaupt zum Eis Eishockey. Mit zehn Jahren bin ich vom Fußball weggeschickt worden und ich habe Fußball sehr gemocht, weil ich zu schlecht war. Und das war einfach sehr... Ja, hart damals, würde ich sagen, der Trainer hat mir einfach gesagt, du darfst nicht mehr kommen, du bist zu schlecht, bleib weg. Mhm. Und dieser, dieses Kind so verletzt, der eh schon gedacht hat, ich bin nicht gut genug und das hat genau in diese Kerbe geschlagen, dass ich dann zum Eishockey bin und, und um was Neues wollte und die haben auch gesagt, nee, du bist zu schlecht, du bist zehn Jahre alt und du kannst nicht mal Schlittschuh laufen, wir können dich nicht gebrauchen. Da weiß ich noch, da gab es dann wirklich so einen Schwur in mir, ich werde alles tun, um nicht mehr weggeschickt zu werden, um dabei sein zu dürfen. Und ich glaube, das war der Motor, würde ich sagen, der Motor meiner Karriere, auch der Motor dieses Leistungsmenschen, der gesagt hat, das tut hier gerade so weh, äh, dieses Wegschicken, dieses Nicht-Geliebt-Werden, dass ich einfach ganz viel tun muss, um das nicht mehr fühlen zu müssen. Und dann bin ich in die Leistung, in die Hochleistung. Und ähm, wie gesagt, ich habe spät angefangen mit Eishockey mit 10,5, da spielen andere schon 4, 5, 6 Jahre, also heißt, ich habe einiges aufzuholen gehabt. Und das habe ich, äh, vielleicht nicht technisch oder läuferisch, aber mit meinem Quälen können, mit meinem Fleiß. Und so habe ich meine Karriere aufgebaut. Ich war einfach der, der halt mehr trainiert hat wie alle anderen. Ich hab, war der, der sich einfach mehr quälen konnte wie alle anderen und bin dann nach sechseinhalb Jahren Profi geworden. Mhm. Also, ähm, aber nochmal, nicht, weil ich so begabt war oder so gefördert wurde, sondern weil ich einfach Tag und Nacht trainiert habe wie ein, wie ein Wahnsinniger. Und weil ich gemerkt habe, okay, je mehr ich, je mehr ich leiste, Hey, je mehr sehen mich die Menschen und je mehr darf ich dabei sein und ich werde einfach mal nicht mehr weggeschickt. Das war zwar auf der einen Seite sehr schön, aber ich war komplett abhängig von Leistung, komplett abhängig von Applaus im Außen und, und dieses toxische Muster, würde ich sagen, das haben viele Menschen, auch viele mhm. Leistungsmenschen, ob es Männer oder Frauen sind, die sich halt über Leistung definieren, weil sie tief drinnen Mangel haben, tief drinnen Minderwert haben, sich tief drin nicht gut genug fühlen und die die Sorte von Menschen, die das haben, die erreichen oft außergewöhnliche Dinge. Das wären oft sehr erfolgreiche Menschen im Außen. Mit Geld, mit, mit Firmen, mit Künstler oder so, oder jemand, der auf der Bühne steht. Das sind oft Menschen, die eine tolle Karriere hinlegen. Aber es ist, wenn ich ehrlich bin, auch oft ein Wegrennen vor sich selbst. Und das durfte ich dann erfahren durch meine Krisen, dass, ja, da war eine tolle Karriere, auf die ich sehr stolz bin, aber auf der anderen Seite war es auch ein Wegrennen vor mir selbst. Also ich war mir selbst da der härteste Gegner und das holt dich irgendwann mal ein. Mhm. Irgendwann holt dich das Leben da ein, durch Krisen, durch irgendwas im Außen, dass das wegbricht. Es wird dich einholen. Da bin ich zutiefst überzeugt. Und mich hat es eingeholt. Und dann hast du die Wahl. Entweder du schaust dann hin oder rennst weiter weg. Und wenn du weiter weg rennst, holt dich das Leben immer wieder ein. Also dieses Gefühl von nicht gut genug zu sein, war immer neben mir auf dem Siegerpodest. Das ist immer mit dabei. Auf dem höchsten, größten Moment meiner Karriere war auch ein Teil in mir, der gesagt hat, du bist nicht gut genug und was ist morgen? Wie geht es morgen weiter? Und ich glaube, dieses Gefühl werden viele kennen, dass sie immer folgt ja. und trotzdem sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich das Ziel erreicht und dann. also Du kommst nie an, hm. du kommst nie an diesem Gefühl von, ich bin okay und ich darf es genießen und es ist einfach nur schön und ich bin okay, wie ich bin.
1: Aber du würdest sagen, dass die Lösung, der Schlüssel, das Gefühl ist, dass gerade auch Männer wieder ins Fühlen kommen müssen?
0: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Im Englischen gibt es so ein schönes Sprichwort, if you don't feel, you don't heal. Also wenn du nicht fühlst, wirst du nicht, das nicht heilen. Und ich glaube, wir dürfen nochmal in dieses Gefühl gehen, vor dem wir ein Leben lang weggelaufen sind. Und das ist meine feste Überzeugung die meisten Menschen. Und das sage ich fast alle haben in der Kindheit Dinge erlebt, die wehgetan haben. Und das muss nicht ein Riesentrauma gewesen sein. Es kann einfach nur sein, dass der Papa abwesend war und, und, und du die Liebe vom Papa gesucht hast. Oder dass du lange allein warst oder irgendetwas, wo es einfach so wehgetan hat, wo du gesagt hast, hey, das möchte ich nie wieder fühlen, weil es so wehgetan hat. Mhm. Und dann schützt du dich davor, indem du irgendwas tust, um, das, um, um dich vor diesem Gefühl abzulenken oder es nicht mehr fühlen zu müssen. Und so baust du dein Leben auf. Das heißt, wenn du vielleicht eine tiefe Einsamkeit in dir hast an allein sein und du sagst, ich möchte nie wieder diesen Schmerz haben von, von alleine sein, dann ist es gut möglich, dass du immer wieder in Beziehung bist, dass du dein ganzes Leben lang in Beziehung bist, aber auch in Beziehungen, die dir nicht gut tun, vielleicht in toxischen Beziehungen, wo du geschlagen wirst und du kannst da nicht raus, obwohl du denkst, es tut mir nicht mehr gut, aber es ist immer noch in sowas zu bleiben, wie wieder an das Gefühl zu kommen des Alleine sein weil das mal als Kind so wehgetan hat. Und wenn man das versteht, dann versteht man erstmal sich selbst. Weil etwas in uns steuert uns da. Und das ist das Unterbewusstsein oder, oder die Psychologie sagt, das innere Kind. Das ist halt wichtig. Das habe ich erkannt, dass viele von meinen Mustern den Ursprung in der Kindheit hatten. Mhm. Und es zu verstehen, ist ein Teil. Aber die Lösung, sich davon zu befreien, ist nochmal da hinzugehen, zu fühlen. Und Annette, glaub mir, da hauen die meisten ab. Und da bin ich auch ehrlich, da hauen die Männer ab. Weil dann sagt, da kommen die Klassiker, ja, Männer können nicht fühlen. Äh, Männer können es nicht. Männer können. Jedermann kann fühlen. Aber wir Männer haben die Hosen voll. Wir Männer haben die Hosen voll, weil erstmal was wir fühlen, ist Leere. Das ist das Gefühl. Und viele sagen, ja, ich fühle nichts. Doch, du fühlst nämlich, du fühlst eine Leere. Und die Leere auszuhalten ist, ist so etwas Horrormäßiges, weil in der Leere, weißt du, dieses Nichtstun, sich leer zu fühlen, das, das halten die wenigsten aus, vor allem die Männer nicht, weil die gewohnt sind, ich muss immer was tun, ich muss immer was tun, ich muss immer was tun, muss immer was tun. man ja. muss was tun, man muss was tun, um jemand zu sein, das ist so tief drin und uns Männer über
1: mhm, Acker, okay, Sport, über Leistung, diese, mhm. genau,
0: so, und ohne dann, Fleiß wenn, wenn, kein Preis,
1: mhm. Genau.
0: und diese Klassiker, wenn dann, wenn du dann zur Ruhe kommst, in dieses Nicht-Fühlen, dann kommt eigentlich bist du schon voll im Gefühl, voll in diesem Horror und das nochmal, gilt für Frauen und Männer, mhm. einfach mal nichts zu tun und dann sagen viele, ja ich fühle nichts, bringt nichts. Und, das und dann ist wieder, kommt auch du, Drogen kommen dann ins Spiel, ne? Genau. Und, dann, mhm. und dann, dann sagt man okay, ich kann nicht fühlen, ist halt so abgestempelt. Ich habe ja eine Ausrede und mhm. dann äh, ist man weg. Aber eigentlich ist man schon im Gefühl da. Man will es nur nicht haben. So und dann kommt eben und die Kompensation. Ich habe kompensiert über Leistung. Eine andere Komp oder eine andere kompensiert über Drogen, über Shopping, über Essen. Wir kompensieren. Aber eigentlich ist es alles, was wir haben, was wir machen, wo uns nicht gut tut. Wenn wir ehrlich sind, eine Kompensation von einem Gefühl. Dass wir nicht haben, kommen von einer inneren Unruhe, von einem Alleinsein, von einer Ohnmacht, von einer Angst, von einer Wut. Das Gefühl möchten wir nicht haben und dann lenken wir uns ab und gehen davon weg. Und dann geht halt der Kühlschrank auf, da kommt die Praline rein, da kommt der Kasten Bier her, da kommt irgendwas im Außen, aber eigentlich ist es immer ein Wegrennen von sich selbst. Und wenn wir das kriegen, verstehen, da liegt aber auch die Lösung, wenn du verändern möchtest.
1: Also das alles steht auch wirklich berührend aufgeschrieben in deinem Buch, dein härtester Gegner bist du selbst. Da sind auch schon gute Tipps drin, wie man diese Wege des Fühlens, wie man dahin kommt. Aber du bist jetzt auch Coach geworden, also du kannst auch richtig in Kursen und Seminaren helfen. Ne? Absolut,
0: ich glaube erstmal nochmal zum Buch. Ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich das mit Menschen teilen? Und ich wollte keinen langweiligen Ratgeber schreiben mit drei Tipps, um zu fühlen oder so. ich habe gesagt, Andi, nimm doch deine Geschichte, nimm deine Geschichte, erzähl die radikal ehrlich so ehrlich und schonungslos, wie es nur geht, dass sich Menschen mit mir verbinden können. Und zwar nicht mit diesem Profisportler, sondern mit diesem Mann, der einfach ja, in viele Fettnäpfchen getreten ist, der viel Mist gebaut hat, der viele Krisen hatte, der tief gefallen ist, um dann zu verstehen, wie hat er sich verändert und an meinem Leben so einen Aha-Effekt zu bekommen. Ich glaube, die meisten, die das Buch lesen, sagen, Andi, erstmal war ich sehr berührt, danke für die Offenheit und ich habe mich wiedergesehen. Und weißt du, Annette, wenn die sich mit mir identifizieren können und mit mir fühlen können, dann fühlen sie ein Stück weit immer für sich selbst. Also sie sind schon ins Fühlen. Das war der Gedanke. Und, und dann habe ich so, okay, das Buch ist ein Öffner und, und in den Retreats oder in, in den Seminaren, ich helfe einfach Menschen in dieses Gefühl zu gehen, weil ich Raum halte. Also ich habe durch diesen Eisenrenz, den es einfach gibt, durch diese körperliche Präsenz und ich bin vierfacher Vater, ich würde auch sagen, ich bin eine ganz große Vaterfigur für viele ich glaube, ich kann einfach einen großen Raum aufmachen, das heißt einen Raum halten, einen energetischen Raum, dass sich die Menschen erstmal nur sicher fühlen. Denn ich glaube, in so ein Gefühl einzusteigen, von dem man ein Leben lang weggelaufen ist, sei es die Angst, sei es die Unmacht, sei es irgendwie Traumen, braucht es erstmal viel Sicherheit. Und mhm. ich glaube, das kann ich körperlich ähm, durch meine Präsenz den Menschen einfach geben, dass sie sich, sich sicher fühlen und dann sagen, okay, und dann begleite ich sie liebevoll, aber schon sehr, ja, auch, auch schauen, ob, ob da jemand wieder abhaut und sagt, ich kann halt nicht fühlen, liebevoll in dieses Gefühl, im Wissen, dass es gut ist, wenn das alles hochkommt. Gut, wenn jetzt eine Panikattacke kommt. Gut, wenn jetzt die tiefste Trauer hochkommt. Und, und das ist was, wo ich natürlich auch halten darf. Also wenn, wenn du vor dir einen Menschen hast, der komplett einbricht und wo das alles rausbricht, was er vielleicht schon 40, 50, 60 Jahre in sich trägt, da darfst du das energetisch schon halten. Und, und da bin ich natürlich dem Eisenrenz dankbar, mhm. dass ich das so auch kann körperlich, dass ich einfach eine unglaubliche körperliche Stärke noch habe.
1: Da kommt der Eisenrenz dann doch noch wieder zum Vorschein in solchen Momenten. Da ist ja auch wichtig, um andere Menschen dann zu halten.
0: Und das ist schön, weißt du, dass es gibt ja diese Verbindung, zu meinem früheren Leben, zu heute. Dass ich sage, es oh, war alles gut, es mm. war alles seinen Sinn gehabt. Dass also ich, ich, Rückblickend, das ist das Schöne, wenn du dich mit den Themen befasst, dass du, dass du merkst, das hat alles einen Sinn gehabt. Das ist nichts sinnlos. Und das Leben, und das ist eine Aussage, die da kann jeder reinspüren, was es mit dem macht, diese Aussage. Aber ich sage, das Leben ist immer für uns. Ja. Das Leben ist immer für uns und, und nicht gegen uns. Wenn du diesen Blick hast, dann, dann ist auch eine Krise für dich, weil eine Krise ist immer auch eine Chance... Ähm, nur wenn du im Nein bist und warum passiert es mir und warum immer ich und, und in diesen Protest bist, dann fühlt sich das Leben immer gegen dich an. Diese Opferhaltung, dann, ne? Genau, Opferhaltung. Und dann sind die Einschläge, die du kriegst, immer riesengroß. Aber wenn du ehrlich bist, wenn ich ehrlich bin, bevor das meine Augenverletzung war, dass ich den Sport beenden musste, wenn ich ganz ehrlich bin, waren da schon vier, fünf nicht kleine Verletzungen, schon auch schon größere Verletzungen, die mir eigentlich gezeigt haben, mhm. Andreas, es wird Zeit, jetzt diesen Sport loszulassen und deinen Fokus nach innen zu richten und da was aufzulösen, weil das ist nicht gut, wo du gerade unterwegs bist. Das waren schon Warnungen, ich gemacht, ja. Ich habe immer gespielt und dann irgendwann kam das mit dem Auge, wo ich auch erstmal im Protest war. Warum ich jetzt? Warum noch das Auge? Warum verliere ich mein Auge? Aber, aber jetzt rückblickend sage ich, ja, was ist das Auge? Symbolisch, ich schaue nach außen. Und vielleicht hat das Leben ganz liebevoll, aber direkt gesagt, Junge, jetzt wird es Zeit, dass du mal da reinschaust und du hast die Anzeige vorher nicht, nicht hören wollen. Vielleicht verstehst du es jetzt und, und, und das meine ich, das zu verstehen und das ja, das Leben war liebevoll, aber direkt.
1: Kannst du denn auf dem einen Auge noch sehen? Schon
0: noch. Also die Sehkraft, ja, jetzt, wenn du das jetzt in Prozent ausdrückst, sind es, glaube ich, noch 30 Prozent, die geblieben sind. Es ist okay für den Alltag, dass ich da Schemhaftes noch sehe und die Bewegungen sehe, aber nicht mehr wie früher und vor allem an den Profisport war halt nicht mehr zu denken.
1: Was sagen denn deine Ex-Kollegen? Die wissen ja auch, dass du dass du dieses Buch geschrieben hast, dass du über Gefühle sprichst, über die neuen Männer. Was sagen die zu dir?
0: Bisher, das, was bei mir ankommt, ist sehr positiv. Aber vielleicht sagen es die anderen nicht. Aber mhm. äh, ich, ich genieße einen großen Respekt äh, bei meinen ehemaligen Mitspielern. Ich genieße einen großen Respekt als, als Athlet. Äh, weil ich glaube, jeder, der gegen mich gespielt hat, hat gewusst, okay, gegen den zu spielen, das ist eine Aufgabe. Also dass du wusstest, wenn ich mit dem in die Ecke gehe, dann geht's aufs Ganze. Und so bin ich als, als Mensch, als Typ, ähm, sehr direkt. Und ich glaube, diesen Respekt genieße ich ähm, im Sport auch noch bei den Fans, auch bei den gegnerischen Fans. Der Eisenrenz, den hat man zwar gehasst, aber irgendwie hat man auch, auch spannend mhm. gefunden. Das heißt, ich glaube, wenn ich über diese Themen spreche, wenn ich über Selbstliebe spreche, dann ist es schon erstmal, dass sie sagen, okay, wenn, wenn der Typ darüber spricht, dann, 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 dann hören wir dazu. Dann äh, wird es nicht gleich belächelt. Ich glaube, ich habe hab dann Zugang auch, auch zu Männern, mhm. weil ich sehr erfolgreich war und ich war mit dem, was ich getan habe, außerordentlich erfolgreich. Und trotzdem sage ich, dass mir was gefehlt hat und trotzdem sage ich, dass mein Leben jetzt entspannter, schöner und noch erfolgreicher ist. Nicht unbedingt immer auf finanzieller Ebene, sondern als Mensch und wie du lebst. Deswegen sage ich, ist die Selbstliebe für jeden Menschen, muss das größte Fundament sein. Und wenn es da mangelt, dann wirst du ein Problem haben in deinen Beziehungen, dann wirst du auch ein Problem haben, das Leben zu genießen. Und irgendwann kommen halt die drei K's, Krise, Krankheit oder Konflikt, die werden dich einholen, ohne jemand Angst zu machen. Wir werden jetzt einfach alle gerade geschüttelt, als ob das Leben uns alle schüttelt und sagen, hey, aufwachen, da hinschauen. Also da sind Themen, löst die auf und da ist noch was anderes da. Und ich glaube, deswegen kommt da sehr viel Anerkennung, Respekt, auch Mut dass sie sagen, wow, sehr mutig, dass ich ja über Versagensängste spreche und dass ich eine Stunde vor jedem Spiel auf Toilette saß ähm, <lacht> aus Angst zu versagen. Es ist einfach, ich, klar, ich breche auch viele Tabus, auch mit dem Thema Fremdgehen. Äh, es ist so in unserer Gesellschaft dieses Thema Fremdgehen, Affären und, und spricht wird so wenig darüber gesprochen. habe lang ausgeholt jetzt, aber es kommt viel Respekt und viel Anerkennung und auch das ist das Schönste. Sehr viel Dank.
1: Glaubst du, dass es auch daran liegt? Dass die Energien gerade so sind, dass, dass wir mehr ins Fühlen kommen oder gezwungen werden tatsächlich, auch gerade die Männer?
0: Absolut. Es ist immer eine Sache, wie, wie erklärst du Menschen sowas? Natürlich kannst du sagen, ich bin überzeugt, dass wir in ein neues Zeitalter gehen, dass das Altes nicht mehr funktioniert wird. Ich glaube in Tiefe daran, dass sich Energien verändern auf der Erde, dass sich da viel verändert. Aber das werden viele erstmal belächeln. Aber was Fakt ist, dass die Zeiten unruhig sind. Ich glaube, das kann jeder sehen, dass wir in unruhigen Zeiten leben, wenn du jetzt die Krisenherde nimmst, wenn du die Kriege siehst. Es gab immer Kriege auf der Erde, aber die Kriege kommen näher, die kommen näher an unser, an unser, an unser Land, an, an Deutschland. Wir haben in unserem Land gerade viel Krieg. Du siehst, was für ein Wutpotenzial in den Menschen ist. Mhm. Du siehst, was in der, auf der Welt los ist. Also das kann keiner leugnen, auch der Zeit von Covid, dass nichts mehr so, wie es war. Und immer in Krisenzeiten machen sich die Menschen auf den Weg, nach Neuem, nach anderen Dingen, weil sie merken, okay, wenn ich jetzt mich verlasse auf unsere Regierung, wenn ich mich verlasse auf unsere Währung ist schon toll und wenn ich mich verlasse, dass alles gut ist, dann bist du ein Stück weit verlassen. Das heißt, wir werden irgendwo gezwungen hinzuschauen und zu schauen und nach neuen Dingen zu schauen. Und das ist immer, immer auch ein Anstieg von Persönlichkeitsentwicklung, von Spiritualität. Ich glaube, die größte Bewegung war damals die Hippie-Bewegung. Was hatten wir im Außen? Wir hatten viel Krieg und irgendwann haben Menschen gesagt, hey, wir haben keine Lust mehr auf Krieg. Wir wollen Liebe, wir wollen Zufriedenheit. Und klar hat man sehr, würde heute sagen, eine Hippie, aber es war eine Riesenbewegung von Menschen, die sich in den Arm gelegen sind. Und natürlich sagen viele, ach ja, dann haben die Drogen genommen und sonst wo, aber die Bewegung war an sich was sehr Schönes. Und das wird kommen. Die Menschen werden sagen, nee, ich habe keine Lust mehr auf Krieg, ich habe keine Lust mehr auf das Ganze, ich habe keine Lust mehr auf dieses ganze System, das einfach krank ist. Unser System ist einfach krank, was aufgebaut ist auf Leistungen, was es ausgebaut ist auf Abhängigkeiten. Ich glaube, es wird, wird Zeit, dass wir Menschen da wirklich hinschauen und, und äh, wirklich uns hinterfragen, was geht oder wie lebe ich selber. Und wir brauchen nicht die Welt morgen verändern, sondern wir fangen an, die Welt zu verändern, wenn wir uns selbst verändern. Das heißt, wenn ja. jeder, wenn du ich, anfangen, bei sich aufzuräumen, und seine Aufgaben anzuschauen und, und bei sich selbst in die Liebe zu kommen und dann weiterzugeben in die Partnerschaft. Ja, da jede, momentan haben wir so viele Trennungen wie noch nie. Das ist auch so, ein, so, ein, so eine Qualität der Zeit, dass einfach, das geht nicht mehr. Früher war so, Wischiwaschi war möglich. Wischiwaschi geht nicht mehr. Es ist jetzt schwarz oder weiß, ja oder nein. Und alles andere bricht so. Das heißt ich fange an, meine Partnerschaft, da Energie reinzugeben, da zu schauen, da aufzuräumen, da mit meinen Kindern, da mit meinem Nachbar, da mit der Kassierer an der Kasse, das heißt in meiner Gemeinde, im Kleinen. Und wenn es jeder tut, dann kommt die große Welle, dann tragen wir bei zum Weltfrieden. Wir machen keinen Weltfrieden, wenn wir schimpfen, oh Gott, was ist da los und über irgendeinen Politiker schimpfen. Da du nur noch mehr Hass und Frust. Fang an bei dir selbst und schau dahin und Entschuldigung, räum dein Shit auf. Und sei da ein zufriedener Mann, sei da eine glückliche Frau. Und dann tust du was fürs große Ganze. Und darum geht es jetzt, dass jeder zu sich schaut. Und da, dafür trete ich an. Den Menschen helfen. Hey, schau erstmal zu dir. Und, und nicht so ins große Ganze. Das ist wieder eine Ablenkung. Schau bei dir, was bei dir los ist. Und das ist wichtig.
1: Andreas, wie ist der Mann der neuen Zeit?
0: Das ist ein Mann, der, der ist sehr klar. Aber der wird von seinem Herz geführt. Das heißt, Männlich ist nach wie vor, etwas umzusetzen, zu erfinden, zu erschaffen. Aber von, vom Herz, mit, mit Herz, für das große Ganze, für unsere Family, für unser Land, für, für die Menschen. Und nicht, um sein eigenes Ego zu befriedigen, um damit Geld zu verdienen oder um vielleicht von eigenem Minderwert abzuhauen. Das ist für mich neues Mannsein Klar, aber vom Herz geführt. Das, das ist wahre Stärke im Herz zu sein und für mich das neue Schwert des Mannes ist, ist seine Liebe. In der Liebe stehen zu bleiben, die Menschen zu sehen, das Land zu sehen, unsere Frauen und Kinder zu beschützen, das ist für mich
1: ein starker Mann. Ein wundervolles Schlusswort. Von Herzen alles Liebe dir und viel Erfolg für dein Buch. Dein härtester Gegner bist du selbst, wie mich das Leben lehrte, mich radikal selbst zu lieben. Der ex eishockeystar Andreas Renz, alles Liebe dir.
0: Danke, Annette. Danke für die Einladung und alles Liebe und ganz viele Grüße in die Welt.